0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirchgemeinde Großrückeswalde. Hier erwarten dich Mitschnitte der Predigten und Einblicke ins Gemeindeleben. Wer die jeweilige Predigt wann gehalten hat, erfährst du im Titel. Wir freuen uns auf deine Gedanken und Rückmeldungen. Über die Homepage der Kirchgemeinde Großrückeswalde kannst du uns sehr gern schreiben. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir wollen miteinander beten, dass Gottes Wort unser Herz erreicht. Heiliger Gott, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Den Predigtext haben wir bereits gehört im Evangelium. Manchen ist er vielleicht bekannt. Die Geschichte am See Tiberias, wo Jesus seinen Jüngern noch einmal erscheint als der auferstandene Herr. Gott segne uns sein Wort. Amen. Ich habe ein Kirchenblatt mitgebracht. August, September 2021, naja, schon etwas veraltet, hier steht erneute Stellenausschreibung Friedhofsverwalter oder Verwalterin mit Friedhofs- und Hausmeisterarbeiten. Also da steht hier eine Beschreibung des Arbeitsplatzes, und es ist sehr gut, das zu wissen, das Einsatzgebiet umfasst die Friedhöfe Großrückerswalde, Mauersberg, Strecke Walde und Niederschmiedeberg sowie Gebäude und Anlageflächen der Kirchgemeinde Großrückerswalde. Aber was noch wichtiger ist, das sind die Aufgabenbereiche. Also Friedhofsarbeiten allgemein im Team, die Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen, Durchführung von Ausbettungen, Durchführung von Pflegearbeiten, Rasenheckenschnitt Heckenschnitt und so weiter, Neuanpflanzungen, Kontrolle und Sicherheit der Grabmäler, Durchführung von Grabpflegearbeiten, naja, also eine ganze Menge zu tun. Aber jetzt kommen noch die Anforderungen und das ist wohl, glaube ich, das Allerwichtigste für jeden, der sich dafür interessieren sollte, Erfahrungen im Bereich Garten- und Landschaftspflege sowie in der Bedienung eines Minibaggers. Also das käme für mich schon mal nicht in Frage. Ein gärtnerischer oder landwirtschaftlicher Facharbeiterbrief ist von Vorteil. Gültiger PKW-Führerschein, Erfahrung in Verwaltung, Selbstorganisation und Teamleitung, soziale und kommunikative Kompetenz und die Zugehörigkeit zur evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsen oder einer Gliedkirche der ACK ist Voraussetzung. Also so stand das im vergangenen Jahr im Kirchenplatz. Und wie ihr sicherlich alle wisst, hat sich die Sache jetzt erledigt. Seit heute genau einen Monat haben wir einen neuen Friedhofsverwalter, den Johannes Schuffenhauer, und da sind wir sehr dankbar dafür. Aber wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ganz schöne Anforderungen. Aber wenn man in die Zeitung schaut und vielleicht die Annoncen mal durchschaut, wenn man sich beruflich vielleicht verändern will oder erstmalig einen Job sucht, dann begegnen einen auch Stellenangebote mit dem dazugehörigen Anspruch. Manchmal gehören Berufserfahrung oder sogar Englischkenntnisse dazu oder die sonstige Fähigkeit, ja, irgendwas Wichtiges zu können, damit man gute Chancen hat, den Job auch wirklich zu bekommen. Und ich glaube, je hochgestellter die Tätigkeit ist, umso anspruchsvoller sind auch die Bedingungen. Ich habe mir so gedacht, wie sieht es eigentlich bei dem Dienst für Jesus aus? Im Dienst des Allerhöchsten Gottes zu stehen, das erwartet wohl auch sehr hohe Anforderungen, oder? Vielleicht ein Theologiestudium oder zumindest eine andere gute verkündigungstechnische Ausbildung oder eine besondere Vorbereitung, Bibelschule oder irgendetwas, das sollte man schon haben. Die Voraussetzungen für einen Beruf oder vielleicht auch für einen Berufswechsel sind schon sehr interessant zu wissen. Aber in unserem Predigtext nennt Jesus interessanterweise nur eine einzige Bedingung. Er begegnet ja dem Petrus dort am See Tiberias und den anderen Jüngern. Da sind noch sechs andere mit dabei. Die einzige Bedingung mündet eigentlich in der Frage, hast du mich lieb? Was für eine Frage. Bin ich schon mal so gefragt worden? Wann hat mich das letzte Mal jemand gefragt, hast du mich lieb? Oder habe ich schon mal jemanden gefragt, hast du mich lieb? Ich weiß nicht, wie es euch mit dieser Liebesfrage geht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich eigentlich gar nicht so richtig daran erinnern, selbst schon mal so gefragt zu haben oder gefragt worden zu sein. Bin ich da irgendwie verkehrt? Warum wohl? Aber steht vielleicht hinter dieser Frage, hast du mich lieb? Vielmehr die Frage, kannst du mir mal helfen oder erledigst du das mal für mich? Hast du mich lieb? Also diese Frage erfordert eine ehrliche Antwort. Denn die Liebe zeigt sich nicht nur in einem Ausspruch, ja, ich habe dich lieb, sondern die Liebe, die zeigt sich im Tun und sie ist immer eine Entscheidung. Liebe ist nie nur einfach so ein Gefühl, gerade mal so. Ich will dich lieben. Und jeder, der jemanden hat, den er lieb hat, der weiß, manchmal muss man sich immer wieder dafür entscheiden. Ich will den anderen lieben, auch wenn er mir manchmal ein bisschen gegen den Strich geht. In unserem Predigtext stellt Jesus diese Frage dem Petrus. Und das ist noch ein bisschen zugespitzter. Er fragt ja nicht nur, hast du mich lieb? Sondern Jesus fragt, hast du mich lieber, als diese mich haben? Also, hast du mich lieber? Ich weiß ja nicht, wie lieb die mich haben. Die, die anderen Jünger vielleicht, die damit dabei sind. Aber Petrus, hast du mich lieber? An keiner Stelle in der Bibel habe ich diese Frage nochmal gefunden. Und ich frage mich, wieso fragt Jesus so? Weiß er denn das nicht? Der allwissende Jesus, der allwissende Gott? Oder hat er es nicht gemerkt? Immerhin war ja Petrus drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen, nachdem er speziell von Jesus berufen worden war. Damals aus dem simon dem Sohn des Johannes wurde Kephas, der Fels. Fels heißt eigentlich Kephas, Petrus, das ist nur die griechische Version dieses Namens. Auf ihn, auf dem Petrus, wollte Jesus seine Gemeinde bauen. Von Anfang an. Und Petrus, der hatte viele Wunder erlebt mit Jesus. Aber auch Durststrecken erlitten. Drei Jahre lang ging seine praktische Ausbildung unter der Leitung des höchsten Chefs. Manchmal erlebte Petrus etwas, was nicht allen Jüngern zuteil wurde, zum Beispiel auf dem Berg der Verklärung. Da war er nur mit zwei anderen Jüngern dabei und erlebte, ja, wie etwas ganz Besonderes über Jesus ausgesagt wurde, von Gott selbst oder im engsten Familienkreis. Da erlebte Petrus die Heilung seiner Schwiegermutter, die Jesus mal ganz fix vom Fieber geheilt hat, damit sie ihre Gäste bewirken kann. Und Petrus, ich finde find diese Person wirklich interessant und auch ein Stück liebenswert, vielleicht weil er mir auch ein bisschen ähnlich ist. Petrus hatte begriffen, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Also er hatte eine Erkenntnis, und trotzdem hat er Mist gebaut. Und trotzdem wurde sein Glaube auf die Probe gestellt. Und trotzdem war er im Garten Gethsemane der, der genauso schwach wurde wie die anderen Jünger. Erst noch ganz schnell mit dem Schwert, zack, zuschlagen. Aber innerhalb kürzester Zeit, schon ein paar Stunden später, war er derjenige, der als ängstlicher Mensch Jesus verleugnete und dann bitterlich über sich selbst weinen musste. Aber das war ja nicht das Ende. Petrus erlebte die Auferstehung Jesu mit. Und interessant ist in der Bibel bei Markus, der schreibt da auf, da sagte ein Engel zu den Frauen am Grab, sagt es dem Petrus. Also, da wird der Petrus nochmal besonders hervorgehoben. Nicht nur sagt es allen Jüngern und allen, die ihr trefft, dass ich auferstanden bin und dass Jesus auferstanden ist, sondern sagt es Petrus. Und dann eilte Petrus zum Grab. Das wird uns ganz spektakulär beschrieben in einem der Evangelien. Zusammen mit dem Johannes ist es fast ein Wettlauf. Johannes ist der Erste, der war ein bisschen jünger und war ein bisschen besser bei Fuß. Der war zuerst am Grab und hat sich da nicht richtig reingetraut, stand dann draußen noch und hat nur so von Weitem geguckt. Aber der Petrus, zack, an ihm vorbei, hineingeguckt in das Grab und gesehen, boah, das Grab ist tatsächlich leer und er wunderte sich, steht dort. Nun ist er wieder in Galiläa, am See Tiberias. Nach der Auferstehung, da war manches anders als vorher. Jesus war nicht immer ständig bei seinen Jüngern dabei. Und deswegen ging Petrus mit sechs anderen Jüngern einfach wieder zum Fischen, das, was er konnte. Doch die Netze blieben leer, wie schon einmal. Interessant, dass sich das nochmal wiederholt. Manchmal wiederholt sich manches, in, auch in unserem Leben. Und dann spricht Jesus am Ufer diese mutlosen und erfolglosen Männer an. Kinder habt ihr nichts zu essen. Naja, also Kinder kann man ja von solchen harten Fischern eigentlich nicht unbedingt sagen. Aber wir wissen im Galaterbrief, da sagt uns Gottes Wort, dass alle, die an Jesus glauben, Gottes Kinder sind. Das ist die einzige Voraussetzung. Ich kann Gottes Kind werden, wenn ich an ihn glaube, wenn ich sage, ja, Jesus, ich glaube an dich, dann bin ich Gottes Kind. Und dann schickt Jesus die Fischer nochmal hinaus auf den See. Sie fangen 153 Fische. Warum diese Zahl auch immer wichtig ist in der Bibel, das weiß ich bis heute nicht. Aber ich finde es interessant, wie genau der Schreiber des Evangeliums hier damit umgeht. Und dann gibt es ein leckeres Fischerfrühstück mit Jesus und nach diesem Mal stellt Jesus nun diese Frage an Petrus, hast du mich lieber, als diese mich haben? Jesus fragt nicht nach der Ausbildung, die Petrus genossen hat. Er fragt nicht nach seiner Fähigkeit, sondern er fragt nach seinem Herzen. Wenn mich Jesus heute fragen würde, hast du mich lieb, Dolly? Jesus erwartet nicht von uns Liebe, die er nicht selbst vorgelebt hätte. Im Johannesevangelium, im Johannesbrief, im ersten Johannes 4, da schreibt da Johannes, übrigens war das vermutlich derselbe, der da so eilig am Grab war, er hat uns zuerst geliebt. Also Jesus hat es uns vorgemacht. Er schenkte sein Herz und seine Liebe auf ganz vielfältige Weise in seinem Leben. Durch sein Tun, seinen Umgang mit den Menschen, seine Annahme von Menschen, die ausgestoßen waren, bis hin zum Sterben am Kreuz. Durch seine Liebe sind wir gerettet und haben ewiges Leben. Wie könnten wir anders auf diese Liebe antworten, als mit unserer eigenen Liebe zu Jesus? Die Liebe ist hier die einzige Bedingung für den Dienst. Und dann kommt diese Aufgabe, weide meine Lämmer. Also einmal sagt ja Jesus, weide meine Lämmer. Und dann fragt der Petrus ja noch zweimal und sagt dann, weide meine Schafe. Dreimal hintereinander. Naja, so nach dem Motto, Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Aber es wird auch gleich klar und vielleicht... Entspinnt sich in unserem Kopf auch dieser Vergleich, dass Petrus ja dreimal auch Jesus verleugnet hat. Die drei ist immer auch eine göttliche Zahl. Dreimal hat Petrus Jesus damals verleugnet, jetzt bekommt er dreimal die Chance, auch seinen Fehler aufzuarbeiten, Stück für Stück. Aber es macht Petrus natürlich traurig. Und es hat den Anschein, als glaubt Jesus dem Petrus nicht. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt alle Dinge, sagt er. Ja, Jesus weiß alles. Er kennt auch uns. Und er kennt auch unser Versagen. Er weiß um unsere Scheu, ihn zu bekennen. Unter Arbeitskollegen oder Nachbarn oder in der Familie, da ist es oft am schwersten. In der Schule oder wo sich sonst Möglichkeiten ergeben, zu sagen, ja, ich gehöre zu Jesus, ja, ich glaube an Gott, ja, ich glaube an das ewige Leben, ich glaube, da gibt es mehr als das, was es hier auf dieser Erde gibt. Jesus spricht die große Berufung für Petrus als Hirte über die Gemeinde aus, Weidemann, Lämmer. Also Lämmer, das sind ja erstmal die Kleinen, auf die es zuerst ankommt und also ich glaube, dazu braucht es nicht wirklich nur Theologen oder gut ausgebildete Menschen, sondern das fängt in den Familien an. Die junge Mutti darf Hirte sein für ihr Kind oder der Vati darf seine Kinder führen und leiden und versorgen und Zeit mit ihnen verbringen. Und nicht nur Psychologen wissen, dass gerade die ersten Jahre eines Menschen sehr ausschlaggebend und prägend sind für sein ganzes Leben. Und deshalb ist die Arbeit mit Kindern besonders wichtig. Das sage ich nicht, weil ich selbst mit Kindern arbeite, sondern weil ich mag, dass das ein ganz besonderes Vorrecht ist, mit Kindern zu arbeiten, Kindern die Botschaft von Jesus zu sagen. Und auch da werden gerade in, auch in unserer Gemeinde immer wieder Mitarbeiter gesucht, die sagen, ja, ich möchte das gerne tun, ich möchte gerne im Kindergottesdienst, in der Jungschar oder irgendwo unter Kindern die Botschaft von Jesus weitersagen. Jesus hat es selbst vorgemacht. Das Hirtenamt, was er dem Petrus überträgt, das lebte Jesus ja selbst vor. Ich bin der gute Hirte. Das ist unser Wochenspruch. Und das sagt nicht nur Jesus einfach so dahin, sondern er kümmert sich auch ganz praktisch, als in die Menschen so vorkamen wie verirrte Schafe. Wie Schafe ohne Hirten. Zum Beispiel, als Jesus die 5000 Mal gespeist hatte. Und natürlich fällt uns bei dem Hirtenbeispiel auch das Ding ein, wo dieses Schaf verloren ging. Und der Hirte sich freut, als er es endlich wiedergefunden hat. Und es auf seine Schultern legt. Und diese Freude mit seinen Nachbarn, und mit seinen Freunden teilt. Jesus beauftragt jetzt Petrus für die Lämmer. Also zuerst für die Kleinen in der Gemeinde. Auch die Neugeborenen im Glauben sind vielleicht hier gemeint, die, die erst frisch zum Glauben dazugefunden haben. Und das können natürlich auch erwachsene Menschen gewesen sein, die aber neugeboren im Glauben waren. Die neu zu Jesus gefunden haben. Aber der Auftrag gehört auch dem Petrus so für die, die längst zur Gemeinde gehören. Auch sie brauchen immer wieder Führung. Sie brauchen Ermahnung, Ermutigung. Auch die, die schon lange im Glauben stehen. Jesus beginnt mit dem Petrus noch einmal wie ganz am Anfang. Simon, Sohn des Johannes, so wird er bezeichnet. Das war sein alter Name. Der den der Petrus trug, als er seine erste Begegnung mit Jesus hatte. Und Jesus benutzt hier den alten Namen seines Jüngers. Aber die zweite Berufung des Petrus ist auch der ersten sehr ähnlich. Ein reicher Fischfang ging voraus. Und beide Male kommt die Aufforderung, folge mir nach. Jesus bekommt einen, Petrus bekommt eine neue Chance, einen Neubeginn hast du mich lieb? Die Liebe, die zeigt sich im Tun und sie erfordert eine Entscheidung. Und Petrus, der setzt diesen Auftrag Jesus später um. Immer wieder lesen wir von ihm auch in der Apostelgeschichte, wie er mutig predigt, wie er vollmächtig heilt. Und ebenso wie Jesus wird er auch vom Hohen Rat verhört. Aber da war seine Zeit noch nicht gekommen, um für Jesus zu sterben. Und trotz eines harten Verbotes der Ratsältesten, nicht mehr von Jesus zu reden, führt Petrus den Auftrag Jesu nach seiner Freilassung wieder aus, unerschrocken. Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Und dann folgen Heilungen und sogar Toten auf Erweckung. Sie erinnern an den Dienst, den auch Jesus getan hatte. Der Hirtendienst von Petrus ist dem von Jesus sehr ähnlich. Und Petrus fängt an, den Heiden zu predigen, die Geschichte von Cornelius, wo Petrus erst denkt, äh, das kann ich doch nicht machen, ich kann doch nicht zu den Nicht-Juden gehen, zu den Heiden, zu den Unreinen. Und dann wird er gefangen. Aber auch hier ist seine Stunde noch nicht da, gewaltig wie. Ein Engel auf spektakuläre Weise den Petrus aus dem Gefängnis befreit. Also lest einfach mal die Apostelgeschichte, mal ein paar Kapitel hintereinander, 1 bis zwölf oder auch noch ein bisschen weiter. Das ist spannend, was da alles über den Petrus geschrieben steht und über seinen Hirtendienst. Dienst bedeutet aber nicht nur Höhenflüge. Dienst bedeutet auch herausfordernde und beängstigende Erfahrungen. Und ohne Liebe zu Jesus geht das eigentlich gar nicht. Jede Arbeit für den Herrn ohne Liebe, das ist wie ein scheppernder Gong, so sagt Paulus zumindest an die Korinther. Menschen mit Liebe im Herzen, das sind eine Wohltat und ein Segen für andere. Das Doppelgebot der Liebe sagt auch uns heute, liebe Gott erstens und liebe deine Nächsten, Zweiten, wie dich selbst. Die Liebe zeigt sich immer in der Praxis, was für unsere Menschen dann sichtbar und auch spürbar sein soll. Seit dem Missionsbefehl gilt die Frage, hast du mich lieb und der Auftrag, weide meine Lämmer oder weide meine Schafe, nicht nur für den Petrus, sondern allen, die Jesus nachfolgen, die Jesus in seine Nachfolge gerufen hat, auch uns heute. Und ich muss mich fragen lassen, wie sieht es mit meiner tätigen Liebe aus? Wo bin ich bereit zum Dienen, zum Weiden, zum Acht Achthaben auf Klein und Groß, zum Zeugnis geben, denen, die mir der Herr über den Weg schickt? Am Ende des Predigtextes überrascht Jesus mit seiner Ehrlichkeit. Es wird dem Petrus nämlich kein prima Leben versprochen, sondern nicht nur erfolgreiche Dinge vorausgesagt, sondern da steht ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Es gefällt uns vielleicht nicht so gut. Manchmal geschehen Dinge, die wir gar nicht wollen. Das, wo wir nicht hinwollen. Ulrich Wilkens, ein Professor für Altes Testament ehemals, der ist jetzt schon über 90 Jahre, aber wer glaube ich noch nicht gestorben, der schreibt in einem seiner Bibelerklärungen, das Hirtenamt von Petrus soll dem Jesu entsprechen und schließlich zum Märtyrertod führen. Gott, unser Fels und unser Hirte, stirbt am Kreuz. Und nach christlicher Überlieferung wirkte Petrus später in Rom und starb dort unter Kaiser Nero 65 nach Christus. Und ein anderer Ausspruch, das habe ich beim Peter Fischer aus dem Stiebenthaus in einem Andachtsbuch noch gelesen, Nachfolge und Dienst beinhalten schwere Wege und Bewährungsproben. Doch Gottes Segen ist nur auf Gottes Wegen zu empfangen. Je schwerer seine Wege uns erscheinen, umso schwerer wird der Segen wiegen, der in diesen Wegen steckt. Der Anfänger im Glauben stürmt ungestüm vorwärts, aber der reif gewordene Christ überlässt Jesus die Führung seines Lebens. Dann betet man nicht mehr, Begleite mich auf meinen Wegen, sondern führe mich auf deinen Wegen. Führe mich, o oh Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen, und unsere Sinne in Jesus Christus. Amen.